0: Fala galera, tudo bem? É isso mesmo? Agora eu sou o podcaster. Vocês podem ouvir o meu podcast. É isso aí. E agora, então, para tornar isto uma coisa muito agradável aos seus ouvidos de alunos, vocês podem pegar os seus livros didáticos maravilhosos, do oitavo ano, e abrir lá na página 108, porque agora vocês vão ter o grande prazer de poder olhar para as páginas do livro e ouvir a voz da sua magnífica professora falando aos seus ouvidos, ok? Então, na última aula, nós conversamos sobre frase, oração, período, demos uma retomada um pouco na gramática e agora eu vou dar um áudiozinho para vocês aqui, ó, esperto, para a gente retomar essas coisas aqui que tem no livro agora, ok? Que muito provavelmente eu já falei ontem também. Mas tudo bem, né? Porque estamos aí para isso. Repetir é sempre bom. Página 108, lá no título de cima, termos da oração, sujeito e predicado. Lembrando então, galera, na última aula eu expliquei vocês que a frase, ela tem um sentido, ok? Que não necessariamente precisa de um verbo, por isso que ela pode ser nominal, sem verbo ou verbal com verbo, né? A oração gira em torno de um verbo, é necessário um verbo ali, ok? E o período é quando eu vou ter lá, então, a junção dessas duas coisas. Eu tenho uma mensagem, tenho também uma ação verbal e ele vai da minha letra maiúscula até o meu ponto final. Se dentro disso vocês encontrarem a mais de um verbo, nós estamos diante de um período composto. Se vocês encontrarem apenas um verbo, o nome desse período é período simples ok? E aí agora, dentro desses termos da oração, ou seja, que nós encontramos no período né, colocado, nós temos o sujeito e predicado, que é a primeira grande divisão. O sujeito quem é? O sujeito é o termo da oração a que o verbo se refere e sobre qual é dada a informação principal. Dica, ele responde a pergunta quem? Por exemplo, a garota abriu a porta. Quem abriu a porta? A garota. Sujeito simples. Fui ao mercado. Quem foi ao mercado? Eu. Conjugado por meio do verbo fui, né? E aí nós temos um sujeito elíptico, um sujeito oculto. Abriram a sua. Abriram a sua bolsa. Quem? Não sei dizer. Ou se não foi dito antes, né? Indeterminado. Portanto, sempre para descobrir quem é o sujeito, perguntem ao verbo quem realizou aquela ação. E aí vocês vão achar, ok? Então, ali no livro, vocês têm as primeiras explicações, vocês podem ver que ele bem ou meio, vocês têm um exemplo que diz, os assentos de suas cadeiras são flutuantes. Volto a repetir o que disse agora, perguntem ao verbo, são, quem são flutuantes? Os assentos de sua cadeira. Tudo isso... É o meu sujeito o núcleo do sujeito é a essência principal disso é aquele termo que não pode por nada ser retirado portanto o núcleo ali é acentos porque os acentos são flutuantes né eu poderia tirar o de suas cadeiras aquilo ali é uma explicação extra um adjunto então dentro dessa construção o texto vai falar depois que eles precisam de concordância, ou seja, sujeito e predicado precisam concordar. Se o sujeito está no singular, predicado também vai estar. Se o sujeito está no plural, verbos do predicado também vai estar no plural. Ok? E ali a gente tem o predicado. Se o sujeito é quem, tudo que é dito sobre esse quem é predicado. Simples assim. Portanto, o predicado é toda a informação que é dada sobre o sujeito da oração, ok? E, então, voltando lá para o meu exemplo, se eu disser a garrafa foi aberta. Quem foi aberta? A garrafa. O que é dito sobre ela? Foi aberta. Então, eu vou separar aí. A garrafa, sujeito, foi aberta, predicado. Olhando agora o exemplo do livro. A aeromoça lhe oferece um jornal. Quem lhe oferece o um jornal? A aeromoça. Achei o sujeito. Núcleo aeromoça, né? Palavra central. Predicado, que é dito sobre esse sujeito. Lhe oferece o um jornal. Tá ali o meu verbo, né? Portanto, tudo isso é predicado. E ali tá falando que eles vão concordar entre eles, né? Feminino feminino, então dentro disso, né? Nada diferente do que já imaginávamos uma construção de frase. Tipos de sujeito, vamos dar uma revisada. Sujeito composto, quando há dois ou mais núcleos nesta oração. Exemplo, aeromoça e passageiros fecham os cintos de segurança. Livro, página 109. Quem fecha o cinto de segurança? a Aeromoça e passageiros, dois núcleos. Portanto, sujeito composto. Nessa oração, o sujeito tem dois núcleos. Isso é, a declaração feita no predicado. Refere-se a dois termos indicados separadamente. Aeromuço e passageiros. Ok? Sujeito desinencial ou subentendido. Também podemos chamá-lo de sujeito oculto ou elíptico. Ok, galera? Releia a seguir uma fala do passageiro. Eu Odeio a rotina. Se eu tivesse apenas odeio a rotina, naquela frase ali, eu consigo identificar quem é o sujeito por meio do verbo. Afinal, quem conjuga odeio? Eu. né? Sujeito oculto. Então, ali a gente está falando, ó, observe que o verbo se refere à primeira pessoa do singular, eu, que não está presente na frase, mas pode ser identificado pelo verbo por estar flexionado nessa pessoa. Sempre que isso acontecer, a não ser que seja a terceira pessoa do plural, certo? Estamos diante de sujeito desinencial, oculto, elíptico, ok? Uh, como funciona quando a gente tem a terceira pessoa do plural? Se foi dito antes quem é, nós podemos dizer que é um sujeito desinencial oculto, ok? Exemplo. Eles abriram a porta do apartamento, ponto. Foram até a cozinha, ponto. Se estiver perguntando apenas dessa frase, foram até a cozinha, tu sabe quem é que foi, eles, porque foi dito na frase anterior. Então, nós não podemos dizer que é indeterminado. Porém, se não foi te dito quem é, se apenas foi largada ali a frase na terceira pessoa do plural nós vamos chamar de sujeito indeterminado porque nós não sabemos quem realizou essa ação e este verbo está na terceira pessoa do plural, ok? então aqui nessa página vocês têm ali no meio a explicação do desinencial, né? e depois lá embaixo do sujeito indeterminado que está dizendo ali ó você estudou que o sujeito uh, subentendido ou desinencial não está presente na oração, mas pode ser identificado, determinado pelas informações que o texto traz ou por meio da terminação do verbo. Há casos, porém, em que a intenção é não deixar claro para o leitor quem é precisamente o sujeito da oração. Há um sujeito a qual o verbo se refere, no entanto, nem o contexto nem a forma verbal permitem sua identificação. Releio o período a seguir. Finalmente, a muito custo conseguem acalmá-lo. Quem consegue acalmar? Não sabemos, gente. Não nos foi dito. É, é, é de propósito isso. É uma pessoa qualquer ali. Portanto, esse é o sujeito indeterminado. E reparem, o verbo está na terceira pessoa do plural. Conseguem. Certo? Portanto, essa é a explicação que eu tenho para sujeito indeterminado. Porém, agora, prestem atenção na página 110, porque ela vai trazer outro conceito, outra possibilidade do sujeito indeterminado aparecer, ok? Página 110, início dela. No exemplo anterior, não há um sujeito presente na oração. O verbo conseguir é usado na terceira pessoa do plural e o contexto não é suficiente para determinar a quem ou a qual sujeito a afirmação se refere especificamente, pois não indica exatamente os responsáveis por conseguir acalmar o personagem. Apenas os tripulantes do voo ou os passageiros? Não há como saber. Não há um termo antecedente que o indique. Nesses casos, afirma-se que o período apresenta sujeito determinado. A construção de orações com o sujeito determinado pode ser feita de duas maneiras. Atenção, turma, a gente só conhecia uma até o sétimo ano. Primeiro. Uso do verbo na terceira pessoa do plural, sem um antecedente no contexto. Exemplo. Ligaram para casa de cedo e deixaram um recado para você. Roubaram o depósito do supermercado e não deixaram pistas. Esse aqui é o exemplo, conforme nós vínhamos ouvindo até então. Terceira pessoa do plural. Agora, prestem atenção no segundo. Uso da partícula C com determinados tipos de verbo na terceira pessoa do singular. Exemplo. Verbo na terceira pessoa do singular. Vive-se melhor em Lisboa do que em Nova York. Olha ali a partícula C. Precisa-se de motoristas com experiência comprovada em carteira. Nessas orações, a partícula C que aparece junto ao verbo tem a função de indeterminar o sujeito. Por isso, recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Nem sempre essa partícula funciona como índice de indeterminação do sujeito. Em outro momento desses estudos, serão comentados casos em que ela desempenha funções diferentes. Pessoal, aqui, como nós já vimos um pouco disso, eu posso salientar para vocês. Esses casos de sujeito indeterminado são quando temos verbos intransitivos, que é aqueles que não precisam de complemento. Exemplo, viver. Quem vive, vive em algum lugar. Isso é adjunto adverbial de lugar. Viver é intransitivo, ele não precisa de complemento. E precisar é verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa ter alguma coisa. Olha a preposição. Portanto, quando eu tenho esses verbos, mais ser, é porque eu tenho um sujeito indeterminado. Mas, professor, e o verbo transitivo direto? Esse aí a gente vai falar depois. Ok, Mas ele não é indeterminado. Seguindo o meu raciocínio agora. Vamos para a página 111. Oração sem sujeito. Disse que uma oração é sem sujeito nos casos em que o predicado não pode ser atribuído a nenhum termo nessa oração. Mesmo pelo contexto. Geralmente isso ocorre nessas situações. Orações com o verbo haver usado no sentido de existir. Exemplo. Não houve registro, não existiram registros, por isso que é com esse sentido, de tumultos ou outras ocorrências de acordo com a PM. Haver no sentido de existir. Há dias em que estamos mais animados e em outros mais desanimados. É a mesma coisa que dizer, existem dias, né? Sempre haverá reivindicações justas e injustas. Haver, igual a existir, sempre existirá. Existirão reivindicações justas e injustas. Verbo haver indicando o tempo decorrido. Há muito tempo o povo espera lá leis mais justas. Na linguagem do dia a dia, é comum usarmos o verbo fazer também para indicar tempo decorrido. Veja exemplos. Faz muito tempo que trabalho nessa empresa. Faz três anos que ele não visita os pais. Reparem, gente, não tem plural. Mesmo que depois de faz venha três anos, que é algo plural. O verbo faz fica no singular. Por que isso? Porque esse verbo se chama verbo impessoal. Ele não tem pessoa. Por isso mesmo que é uma oração sem sujeito. O sujeito é a pessoa aqui. Se é um verbo impessoal, como haver e fazer, indicando o tempo decorrido, ele fica Sempre no singular. Porque eu não tenho como fazer plural quando eu não tenho um sujeito. Ok? Então, prestem atenção ali. Ó. Haver, no sentido de existir, é verbo impessoal. Fazer, no sentido de tempo decorrido. E haver, também de tempo decorrido, né? tempo passado. Também em pessoal. Por isso que a oração é sem sujeito. Depois... Vem o outro tipo que a gente estava mais acostumado, né? Quando tem o fenômeno da natureza. Choveu muito nesse verão, faz um frio fora do normal, ventava fortemente durante o show. Ok? Verbos indicando o fenômeno da natureza que ficam na terceira pessoa do singular. Ok? Choveu, por exemplo. Por que, que a terceira pessoa do singular? Seria como dizer ela choveu, né? A chuva. Mas aqui não tem, não tem como, não tenho como dizer a chuva choveu. Aqui, simplesmente, está colocado como choveu. Portanto, oração sem sujeito. Retomando, então, oração sem sujeito vai acontecer com verbos impessoais, haver, existir, existir não, desculpe, deletem essa parte. Haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido, haver no sentido de tempo decorrido, e verbos que indicam o fenômeno da natureza. Ok? Outro modelinho também que vai entrar no verbo impessoal. Página 112 já está dizendo lá em cima. Nas orações sem sujeito, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular por ser considerado o verbo impessoal. Outro que também pode ser. O verbo ser indicando tempo e distância. É uma hora da manhã agora. São 300 quilômetros minha casa até sua cidade. Assim, página 112, pessoal, podemos concluir que nas orações ser sujeito, os verbos geralmente estão na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, nas indicações de distância e tempo, que aí ele pode fazer plural, né? É um quilômetro de distância, são cinco quilômetros de distância. É uma hora, são duas horas. É primeiro de abril, são 25 de dezembro. É verdade, pode falar assim, são 25 de dezembro, ok? Aconselho vocês a lerem aquele quadrinho ali embaixo do 112, no dia a dia. Ele vai dar mais dicas sobre o uso do verbo haver nesse sentido que a gente viu hoje, de existir. E na página 113, temos um grande resumo maravilhoso, mostrando que as orações podem ser sem sujeito, com o uso de verbos impessoais, ou também uma oração que contenha sujeito e predicado. E os tipos de sujeito para vocês bem bonitinhos. Ok, galera? Estudem, ouço. Se vocês gostaram desse áudio com a minha belíssima voz, vocês podem acessar esse podcast direto pelo link ou até pelo Spotify. Seguir e ouvir a prof sempre que precisarem. Ok? Beijos!